0: Salut à tous, c'est Raph. J'espère que vous allez bien. Bienvenue, c'est l'heure de Prono Live, votre émission 100% dédiée au prono. La team du jour, vous les connaissez. À la limite, on les présente même plus, mais par politesse, on va le faire quand même. Il s'agit de Chris et Nadim. Salut les gars, comment allez-vous Salut, Salut ça à va tous, tout va bien fidèle au poste parfait le programme pas de surprise hein, on fera le, le débrief book euh, donc par bah, Chris et nous sur bah, les pronos Donc proposés la semaine passée on fera un débrief du, du loto foot vous verrez que Chris a encore fait, fait parler de, de lui dans, dans le bon sens donc euh, vraiment en ce moment il est, euh, bah, est on fire comme on dit on fera également un petit aparté avec un ticket d'un membre qui s'appelle Moussaki. Écoutez bien, grâce à une, un jeu qu'il a validé en N-3 pour 4 euros, ben écoutez, ce jeune homme, ben j'imagine c'est un jeune homme, a empoché la bagatelle de 91 928 euros. Donc Nadine nous en touchera un mot avec le reçu à l'appui. On fera bien évidemment le pronom du lotofoot. foot Je vous le signale dès maintenant qu'il sera validé euh, samedi maxi 20h55. Donc attention, ce n'est pas dimanche, c'est samedi. Il sera composé de 10 matchs de Ligue 1. D'un seul match de Serie A, de deux matchs de Liga et enfin d'un match de Première Ligue. À la fin, bien sûr, on fera également les pronobooks, la sélection de Chris et Nadim. Messieurs, on commence avec le débrief book. Chris, en ce qui te concerne, je crois que c'est un zéro pointé. Ouais, voilà, c'est un zéro pointé euh, complet
1: ce, ce, le week-end dernier. Euh, je me suis complètement planté sur le, le quart final de Coupe d'Europe entre Leicester et le Leinster. Euh, je voyais euh, une perf des, des internationaux anglais et finalement, ils ont, été, euh, ils ont été battus 23-14 à domicile par les, les Irlandais qui, euh, ben, qui sont toujours présents en Coupe d'Europe. Et puis ensuite, sur le deuxième match, beaucoup de regrets parce que euh, j'avais coché sur euh, 11 points d'avance pour Montpellier avant le match. Euh, mais il, y avait, il y avait 10 points d'avance pour Montpellier euh, à trois minutes de la fin enfin à quelques secondes de la fin pardon même et ils prennent une pénalité donc ils s'inclinent, de, ils s'inclinent 31 à 12 donc ils s'inclinent pour un petit point je,
0: je perds euh, ce pari donc euh, voilà Pas de chance. Sur, sur ce deuxième match voilà. Voilà. ok
2: merci à toi Nadim de ton côté c'est mieux avec un 1 sur 2 plus un remboursé, je crois oui, exactement. Donc, euh, je voyais bien les Monégas confirmer leur superbe série euh, en championnat, et ce fut le cas malgré des placements difficiles euh, dans le Nord. Donc, victoire 2-1, de, de Monaco, et il y a eu un doublé de Chouameni, mais donc, malheureusement, Folland n'a pas marqué. Donc euh, la confiance était quand même sur Monaco, je suis quand même satisfait de ce prono parce que vraiment il ne lâche rien, on va le voir dans le prono d'autofoot, euh, nos positions sur cette équipe qui, qui nous étonne. Et il avait tenté euh, une très grosse cote euh, avec la victoire de Tottenham remboursée si nuls sur la pelouse d'Enfield et ce fut pas loin, donc je ne regrette pas du tout de, d'avoir tenté ce pari. Il y a eu des, une occasion monstrueuse à la 94 e minute de Tottenham pour l'emporter et puis ils se sont fait rejoindre sur un but, sur un tir contré de Luis Diaz, sinon ils avaient bien résisté. Donc, euh, cette équipe confirme son niveau et hier, ils ont, bah, ils ont promené les Gunners d'Arsenal, ce qui montre que c'était vraiment un coup à tenter et, et une équipe qui va empêcher certainement Liverpool d'être championne d'Angleterre. Ok, donc pour le pari presque but, ça fonctionnait en fait, c'est ça le, le pari presque, bah, en fait, c'est remboursé <rire> ici et je regrette un peu parce que j'avais, j'avais pensé à proposer la double chance N2 et… Et au final, ça aurait été bien mieux, c'était une cote proche de 3, mais je voulais plus une grosse cote avec euh, du 4-40 pour Tottenham, donc euh, tant pis. Bon, tant t'étais pis. pas loin, c'est pas, c'est pas grave. On va toucher un
0: mot également, les gars, on avait fait un, un prono également sur Nord, Olympique de Marseille, où
2: tous les deux, vous, aviez imaginé... Le vous <rire> aviez imaginé un match à but. Ouais, bah pour ma part, je voyais vraiment un gros over, un 3-5 minimum, voire bien plus. Après, j'avais quand même suggéré un 2-2 ou un 3-3 possible, ce qui, ce qui laissait entendre que j'étais quand même sur le nul, mais j'étais complètement à l'ouest parce que c'était un 0-0. D'ailleurs, je ne comprends pas comment un entraîneur comme ça, en poli, peut, peut aborder un match ainsi alors qu'il est obligé de marquer au minimum, minimum un but. Ça doit laisser énormément de regrets parce qu'on n'a on pas le droit de finir avec un 0-0 quand on doit marquer au moins un but pour se qualifier en finale.
0: OK. Un petit mot sur la différence entre le
2: prono, euh, prono choisi et prono un petit peu forcé, Nadine Oui, tout à fait. Donc euh, C'est un match qu'on a mis au programme et où on s'est, entre guillemets, forcé pour euh, vous proposer des pronostics parce que c'était l'affiche du jeudi soir et comme euh, on faisait l'émission le jeudi, on se devait quand même de, de parler de ce match et de vous donner un prono. Bon, on a vu, on ne l'a pas réussi. Après, ça, ça aurait pu passer, mais mais c'est vrai que c'est mieux, enfin, en tout cas pour ma part je préfère quand je sélectionne euh, des paris parmi une grande liste et que je ne subis pas le pronostic, un peu à l'instar du loto-foot où on peut aussi le rappeler l'auto-foot c'est une liste qui nous est imposée et c'est toute la difficulté parce qu'il y a des matchs vraiment illisibles mais on est obligé de, de se prononcer dessus, donc c'est un exercice difficile et, et on est obligé de le tenter aussi bien l'auto-foot que pour les grosses affiches Ok, merci Chris, est-ce que tu as un truc à
0: rajouter sur Feyenoord Olympique de Marseille non, juste la grosse déception quand même sur, sur,
1: sur ce match là, parce que Marseille, quand même, avait fait un beau parcours dans cette dans cette conférence league. Et c'est vrai que ce, euh, voilà, la fin de saison aurait pu être merveilleuse pour Marseille avec, euh, avec une finale euh, potentielle. Mais bon, au final, euh, au final, on termine sur un 0-0. J'aurais préféré même que Marseille se fasse éliminer sur un 2-2 ou
2: un 3-3 plutôt que sur un 0-0. Donc, euh, donc voilà, c'est quand même une grosse déception sur, sur ce match-là. Et puis, puis, pour Feyenoord, j'étais quand même assez bluffé par le fait qu'à la 93e, 94e, normalement toutes les équipes vont jouer au, au poteau de corner, vont jouer le chrono pour euh, que les secondes s'égrènent. Et eux, ils ont tenté deux contre-attaques de folie quitte à concéder une, une ultime occasion, mais j'adore l'esprit de cette équipe et je serai pour elle en finale. Après, on en reparlera, je pense,
1: tout à l'heure, mais Marseille, j'ai senti quand même énormément fatigué sur, sur ce match-là et, et à bout de souffle,
0: mais voilà, on en reparlera tout à l'heure sur, sur l'autofoot. OK, merci messieurs. Allez, on enchaîne avec le débrief. L'autofoot, où, euh, comme on pourrait dire euh, assez familièrement, vous tournez quand même bien autour du pot, puisque Chris termine... À 1 x 12 et 9 x 11 pour 192 euros de gain. Et Nadim, tu es à 1 x 10. On va commencer avec Chris. Et encore une fois, j'imagine que tu as un petit regret, quand même, Chris. Ben oui, un
1: gros regret parce que je, je plante mon 14 sur, sur les, deux bases, les deux grosses bases de ce hein, Bayern, Munich, Stuttgart. Euh, je, je n'aurais jamais imaginé que le Bayern face à un non-match euh, contre une équipe qui luttait pour, euh, pour sa survie. Et, et ça a été franchement un non-match, hein, parce que le, le Bayern s'est mené même 2-1, mais, euh, mais ils ont été mangés dans tous les compartiments du jeu. Donc, euh, donc, grosse déception sur ce match-là. Et puis, j'étais toujours en course sur le 13, euh, ben, sur les matchs du soir. Mais, euh, mais Paris, euh, même chose que le Bayern, euh, a, été, euh, a été vraiment nonchalant sur, sur ce match face à 3. Et, euh, et voilà, et donc vient me planter ce, ce 14. Donc, euh, ouais, grosse déception parce que... Euh, à un moment donné, je, je, croyais, je croyais que je pouvais y aller et euh, j'avais plus peur sur un match comme l'Atlético de Madrid, Real Madrid, euh, que plutôt sur le, le PSG. Et, et au final, euh, au final voilà, c'est, c'est Paris qui me plante et, et puis le Bayern. Donc deux grosses bases qui, euh, qui, qui coulent comme ça, c'est, c'est assez surprenant sur, sur un loto-foot. Donc c'est une ouais, grosse déception parce qu'on euh, avait vu pas mal de surprises. Hein, donc l'Atlético de Madrid qui battait le Real, je les avais pris en, en sec et donc c'est plutôt bien passé, même si la fin de, la fin de match a été compliquée pour les Colchoneros. Mais, euh, mais après, il y a eu une belle satisfaction. Bon, la, la victoire sèche de, de Clermont face à Montpellier, je la rappelle quand même, elle est, elle est importante. Et, euh, et puis voilà, la victoire d'Everton aussi à Leicester, euh, c'était, euh, voilà, c'était une, une, aussi une belle prise de risque. Donc euh, voilà, c'était un, un loto foot intéressant pour moi, mais ouais, grosse déception de, de perdre sur ces deux bas. J'aurais préféré perdre sur des surprises que, que sur deux gros matchs où j'étais pas sûr,
0: mais euh, voilà, je, je m'attendais quand même à une victoire des, des locaux sur les deux matchs. Ok, merci Christ. Avant de te céder la parole, Nadine, juste une petite remarque, tu fais remarquer euh, à juste titre que je souligne le nombre de signes verts à chaque fois. Donc dans son foot, il y en avait encore neuf, mais là on voit bien effectivement que deux mégasignes signes verts qui ne passent pas, à savoir comme le disait Christ, Le Bayern et Paris Saint Germain. Donc euh, malgré tout ça, eh bien, eh bien il fallait y trouver les autres, quoi.
2: Oui tout à fait, il fallait trouver les autres et comme Chris, en fait moi je suis plus nuancé sur ton analyse Chris parce que je, je m'en veux quand même pas mal sur ces deux, deux surprises qui n'en sont pas réellement parce que ces deux équipes qui, étaient, qui sont championnes, j'en en a parlé et moi j'avais mis en avant le fait que Mbappé et Lewandowski voudraient soigner leur stats et en fait c'est pas un argument suffisant, dans ce genre de cas ben, les, les équipes elles sont, elles sont moins motivées, donc le PSG ils ont ils n'ont pas joué à leur niveau et le Bayern non plus et c'était en plus en face deux équipes qui luttaient pour leur survie et qui avaient besoin de points. Donc, donc Stuttgart est encore en course, donc ils sont barragistes et ils peuvent encore espérer se sauver directement ce week-end. Et trois assurer son maintien avec ce point qui est très précieux au parc. Et en plus on a omis, euh, on a la mémoire courte parce qu'il fut un temps, deux fois de mémoire, le stade Malherbe de Caen s'était déplacé au Parc des Princes à la dernière journée et ils avaient ramené les points qu'il leur manquait pour le maintien. Donc le PSG à domicile est coutumé du fait en fin de saison. Et ce n'est pas vraiment des surprises. Ben, évidemment, après coup, c'est bien plus facile. Et puis, ben, bravo encore, Chris, pour ta prise de risque avec Everton notamment. Il hein, fallait vraiment oser celle-là. Clairement, euh, je le comprends, puis le jour du match avec les absences de Montpellier, ça ça se prenait encore plus, mais mais vraiment, tu avais pris l'agressivité qu'il fallait. Et de mon côté, ben, j'ai fauté sur Gladbach qui s'est fait rejoindre euh, par Francfort, et puis surtout des regrets sur le Yellow Submarine qui a vraiment dominé le FC Séville, qui n'a pas vu le jour du match, sauf à la dernière seconde où ils sont sortis pour égaliser sur un gros cafouillage, donc là, des regrets sur Villarreal. Et puis j'ai un peu de réussite euh, sur les lensois que, que je lâche pas. Et j'ai joué contre Reims et c'est passé pour cette fois. <rire> ok,
0: merci messieurs et encore bravo à toi Chris pour ton et bon résultat en cette fin de saison. Sujet numéro 3, il s'agit donc, je vous le disais en intro, du ticket de Moussaki qui va s'afficher à l'écran. Donc là c'est assez extraordinaire. Une petite anecdote d'ailleurs au passage, un adime, c'est la façon dont ce membre s'est aperçu qu'il avait gagné. Donc je rappelle, c'est un jeu en N-3, il s'agissait du loto Foot 15 numéro 27 y a eu 11 gagnants à 90 000 euros et lui donc il en fait partie et avec, euh, au total avec les rangs et pour 4 euros il prend donc
2: 91 928 euros, la ligne, ce qui reste ben, tout à fait impressionnant et monstrueux Ouais, Donc euh, le prono c'est, c'est une N-3 à 4 euros Donc les N-3, vraiment moi, ça m'impressionne Parce que déjà il faut accepter le fait de pouvoir finir à 11 Alors qu'on a tout bon Mais c'est, c'est la deuxième en très peu de temps Qu'on nous envoie en plus à 4 euros Donc euh, il nous a signalé que c'est la première fois Qu'il jouait ce système là en particulier Donc euh, peut-être la chance euh, de la première fois Et puis pour la petite anecdote dont tu parlais euh, de, de mémoire il nous a dit Qu'il s'est rendu compte qu'il avait un ticket gagnant Que la semaine d'après en allant acheter euh, Bon il faut pas faire la promo de la Cigarette, mais en allant acheter son paquet de club au bureau de tabac, il a dû passer le ticket puis il a vu euh, gros lot. Donc, euh, exceptionnel, euh, exceptionnelle histoire et exceptionnelle anecdote parce qu'un ticket comme ça qui vaut presque 100 000 euros qui traîne pendant une semaine au fond de la poche, euh, c'est pas anodin. Carrément. En tout cas, bravo à lui et merci de nous
0: avoir euh, transmis euh, ce ticket. Et bah, on lui adresse toutes nos félicitations puisqu'on ne peut
2: que s'incliner face
0: à un Taïdien. Allez, Alors, on rentre dans J'hésitais
2: le... oui. à la faire, mais euh, bon, qui m'en veuille pas, mais je pense qu'il pourra se payer une bonne moussac. Hein. <rire> ok. <rire> Allez, on enchaîne avec le prono du LottoFoot
0: à venir. Je vous rappelle, euh, ce sera validé, le, le LottoFoot numéro 31 sera validé demain soir et non pas dimanche. Donc demain soir, maxi, hein, pour. 20h55, il sera doté d'un pactole de 500 000 euros. Et attention, il s'agit donc de l'avant-dernière journée de Ligue 1. Donc, on aura le droit à 10 matchs de Ligue 1, ce qui vient un peu encore bah, compliquer la tâche de, de nos pronostiqueurs et de vos pronos à vous, puisque, on, comme on le sait tous, hein, la Ligue 1 est quand même très difficilement pronosticable. Et on va l'attaquer tout de suite avec le premier match. Il s'agit de Rennes-Marseille. Alors, du côté de Nadim, c'est tout au rien, puisque tu joues un double, un deux. Par contre, Chris, tu fais confiance René, je signale juste, juste au passage que Marseille reste quand même sur 10 matchs sans match nul, Chris.
1: Oui, confiance au Rennes. Bon, bien sûr, c'est une confiance timide parce que c'est un match qui, euh, qui, qui peut largement se tripler. Hein, parce que c'est, on rappelle quand même Rennes peut encore rêver du podium. Alors Il faudra, il faudra pas mal de concours de circonstances, mais Rennes peut, encore, Rennes peut encore rêver de ce podium. Rennes doit gagner aussi pour assurer au moins sa place en Europa League. Donc ça aussi, c'est, c'est très important. Et puis on le sait, Marseille est, est toujours sous la pression de, de Monaco et de Nice dans, dans cette lutte pour la Ligue des Champions. Donc c'est, c'est un match compliqué à lire. Maintenant, euh, ben je mise sur, sur Rennes. Pourquoi ben Tout simplement parce que euh, j'en parlais tout à l'heure avec ce match face à Feyenoord. Je sens une équipe marseillaise un petit peu, un petit peu à bout de souffle. Hein. On, on l'a vu contre Feyenoord. La, la fin de match a été, a été compliquée pour pas mal de joueurs. Euh, on a vu euh, le match à Lorient. C'est vrai qu'ils gagnent 3-0 assez facilement. Mais euh, pareil, il y a, y, a y a pas mal de joueurs qui, qui sortent sur blessure, hein, comme Gerson, Dieng. A pas mal de joueurs qui, qui ont eu des crampes, des crampes sur la fin. Donc, euh, donc voilà. Donc je pense que, Rennes, que, que Marseille va avoir des difficultés à Rennes, euh, sachant quand même qu'on a, on a cette absence à Dimitri Payet là, qui, est, bah, qui est quand même préjudiciable pour Marseille. Hein. Euh, face à Lorient, on ne l'a pas forcément vu parce que voilà, bah, Marseille était quand même largement au-dessus. Mais contre une équipe qui joue le, du tableau, je pense que ça peut être compliqué sans Payet. Donc, euh, donc voilà, donc, moi à mon avis, la, la fête va, va être exceptionnelle, je pense, au Roazan Park. Hein. Je pense que le, le stade va être plein à craquer. Et, euh, et je, j'ai l'impression que, que Rennes peut réussir cet exploit. Et puis une défaite de Marseille, ça ne les condamnerait pas forcément pour, pour cette course au podium. Donc, euh, donc voilà, donc je pense que Rennes va, va, va s'imposer. Et si on veut une petite stat assez farfelue, je sais que Nadim les, les aime bien ces stats-là. Oui. Et, voilà. <rire> Benoît Bastien va arbitrer donc, le match entre Rennes et Marseille. Et Benoît Bastien au sifflet, l'OM c'est seulement 25% de victoire, donc 7 victoires en 28 matchs. Donc
0: euh, voilà, c'est une petite stat qui est intéressante pour pour ce (rire) match-là. Ok, donc toi, Chris, euh, Nadim, pardon, de ton côté, tu joues un premier demi-joker avec un
2: double 1-2, donc conformément un petit peu à la répartition qui elle est super équilibrée. Ouais, je, je tente un petit tout-double dans ce match. Euh, alors, Rennes, c'est vraiment l'équipe, chaque saison, on se dit euh, c'est la bonne saison, ils vont y arriver, ils vont être en Ligue des Champions, mais j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à, à briser ce plafond de verre et les vieux démons reviennent toujours. Donc, euh, sur les cinq derniers matchs, ce n'est pas fameux. C'est trois défaites et deux victoires. Les deux victoires, c'était contre Lorient et Saint-Etienne, donc des équipes plutôt mal classées. Et puis, je dirais, c'est surtout à l'extérieur, heureusement pour les Rennes, c'est surtout à l'extérieur que le bas blesse, même s'ils avaient perdu contre Monaco, euh, mais un hein, Monaco à table en ce moment donc c'est surtout à l'extérieur que le Babelès et puis ils viennent de perdre dans le derby à la Beaujoire ils ont vraiment pris un coup de massue sur la tête et ils peuvent vraiment tout perdre dans cette fin de saison et ne même pas finir dans le top 5 ce qui serait incroyable par rapport à tout ce qu'on a vu de cette équipe et on se souvient après la victoire contre le PSG on s'était dit que ben c'est, c'est quasiment l'équipe qui terminera deuxième si ce n'est troisième dans cette Ligue et puis, côté Marseille, effectivement, c'est une équipe qui est un peu émoussée, mais paradoxalement, là, ils ont eu une semaine de repos, contrairement à, à Rennes, qui, qui va enchaîner en, en quatre jours ou en trois jours. Donc, euh, Rennes, ils ont bien réagi après leur défaite euh, contre le Feyenoord en s'imposant à l'Orient. Donc, ils ont remis... Euh, ils ont remis les, les pendules à l'endroit et euh, je, pense que, je pense qu'ils peuvent également s'imposer dans ce déplacement ça va vraiment être un match à qui tout double personne euh, ne peut laisser filer de points puisque Marseille a Monaco qui est au trou c'est le moins de faux pas bah, sera exploité par, par les Monégasques. donc match ouvert j'espère avec des buts et j'espère qu'on ne se plantera pas comme pour le Feyenoord de Marseille Ok, deuxième match
0: toujours de la Ligue 1 le 13 e accueille le leader et champion donc il s'agit de Montpellier-Paris-Saint-Germain et Nadim, lui, joue la prudence avec un premier joker complet, c'est-à-dire un triple sur ce match. En revanche, on peut signaler encore la, base, la prise de risque, j'allais dire la bonne prise de risque, on saura que, <rire> que, que samedi soir, puisque Chris lui base Montpellier, une petite stat au passage, Montpellier c'est 7 matchs sans victoire, d'où la prise de risque, et PSG c'est 3 nuls consécutifs, et malgré tout ça, Chris, tu fais confiance au mot de
1: oui, voilà, je fais confiance aux moi euh, bon, Je l'ai dit, ces dernières semaines, je sentais Montpellier en vacances hein, et, et, et on l'a vu, hein, comme tu l'as rappelé, cette match sans, sans victoire pour Montpellier. Mais, euh, mais là, c'est différent. C'est, euh, c'est, c'est le match de Gala, c'est le match que, que, tous les supporters, que tous les supporters attendent avec celui de Marseille aussi. Euh, voilà, on sait, on sait que, que Montpellier est un peu anti, anti-PSG, donc euh, je pense que euh, le stade de la Mosson va être plein craqué pour, pour cette belle affiche. Donc, euh, donc voilà, donc je me dis que même s'il si, euh, devrait manquer quelques cadres du côté de Montpellier comme Savanier et peut-être même Saco, euh, je pense quand même que voilà, l'envie, l'envie sera du côté de Montpellier. Et, euh, alors que du côté de, de Paris, on l'a vu là ces dernières semaines, eh il n'y a, a plus beaucoup d'envie. Hein. On l'a vu face, face à Troyes, hein, ce match nul 2-2 de où, où les Parisiens ont joué quasiment en marchant. Euh, là, on, on le rappelle quand même, cette semaine, il y a, la plupart sont partis un petit peu partout euh, dans le monde. Dans le monde hein. Mbappé est parti à Madrid avec Hakimi, Ramos. Euh, Paredes, Messi sont partis en Arabie Saoudite euh, pour une repétan- représentation euh, par rapport au Qatar, etc. Donc, euh, donc, voilà, donc, je sens des Parisiens complètement en vacances. Kipembe et Neymar sont suspendus. Donc, c'est aussi deux, deux éléments importants qui vont, qui vont manquer à cette équipe parisienne. Euh, tu l'as dit, euh, Paris reste sur trois nuls. En 2022, Paris aussi a perdu à Nantes, à Nice et à Monaco. Alors c'est vrai que Nantes, Nice et Monaco, c'est un calibre quand même au-dessus de Montpellier. Mais je me, je me dis qu'avec l'envie, euh, l'envie Montpellier voilà, peut peut-être réussir un exploit. Donc, euh, donc je prends un gros risque, mais, mais, mais je le tente sur ce match-là.
0: OK.
2: Nadine de ton côté, toi, prudence. Bah, j'ai, j'ai la même analyse que Chris, sauf que c'est assez dé- dé- délicat. C'est une grosse crise de risque de ne pas cocher le PSG, puisque... Alors, quelques éclairs de génie, quelques individualités peuvent faire la différence à tout moment on sait que c'est une équipe euh, qui est capable de marquer euh, sur la moindre petite occasion donc euh, je vois Montpellier pour les mêmes raisons que toi Chris c'est, c'est un peu les gros matchs de la saison il y, a, il y a deux gros matchs, c'est contre Marseille et contre le PSG puisque maintenant Nîmes est, est en Ligue 2 mais sinon il y avait trois gros matchs et trois gros rendez-vous donc c'est une façon de se faire pardonner euh, par rapport à leurs supporters que de faire un exploit face au PSG qui est comme tu l'as dit euh, une sorte d'ennemi pour tout, toutes les équipes du Sud, d'ailleurs. Et puis, ben, le PSG, où oui, ils sont un peu en dilettante, un peu en vacances. Ils ont un peu levé le pied, mais je me méfie quand même. Je, je ne décocherai pas PSG sur mon prono. Donc, je vous donne le triple comme je vais le mettre sur mon prono perso OK, merci. Troisième match, le
0: huitième face au neuvième, donc très serré. Et pourtant, vous faites confiance tous les deux au Lyonnais. C'est votre premier prono commun sur cette grille, sachant qu'il y en aura cinq au total. Donc Nadim, tu fais confiance à Lyon, sachant que euh, Nantes c'est, enfin, accuse son neuvième match
2: consécutif avec but encaissé. Donc euh, pourquoi pas quoi. Oui, ouais, ben, je, je vais prendre la parole pour, pour, pour mon équipe, oui, parce que en fait, je pense que Nantes, là, ils ont vraiment rempli leurs deux objectifs de la saison, à savoir gagner la finale de la Coupe de France contre Nice, et puis ils ont, ils ont peut-être empêché euh, leurs concurrents et voisins René, de d'aller en Ligue des champions grâce à leur victoire dans le derby à la Beaujoire euh, mercredi, donc je pense que les deux objectifs sont atteints, et vraiment, il va y avoir une décompression de cette, de cette équipe. Quand Boiret a annoncé qu'il voulait que Nantes finisse avec 57 points, il y a quelques, il y a quelques jours il a annoncé cela, alors c'est un peu bizarre sachant qu'il reste deux matchs et qu'il leur manque trois points à prendre donc peut-être qu'il a tablé sur une défaite au Groupama amastadion pour finir en beauté avec une victoire contre les Verts pour cette affiche vintage que sera le nom de Saint-Etienne la 38 e journée et puis de son côté Lyon alors c'est Dr Jekyll et Mr Hyde à l'extérieur c'est catastrophique, on a perdu chez le dernier de la classe le FCMS, pour à domicile toujours cartonner, marquer plein de buts Je crois que c'est 14 buts en trois matchs à domicile pour trois victoires. Donc, grosse attaque à domicile. Et je pense qu'on fera le job, malgré tout, devant le public, qui est certes un peu fâché, mais on fera le job et on préparera la saison prochaine par une victoire contre les Canaries. Oui, Lyon qui est
0: à l'heure actuelle la quatrième base sur la répartition. Chris, donc toi, même prono également
1: oui, même chrono, même ma vie. Je pense que Nantes, il va y avoir un gros relâchement sur ce match-là. J'en ai l'impression. On l'a vu là, ce, ce mercredi, enfin ce, ce mercredi, avec cette victoire face à Rennes. J'ai l'impression que, que Nantes a gagné sa saison. Bon, c'est vrai en, en gagnant la Coupe de France, mais aussi en peut-être en en, en, en termes, fin ne permettant pas à Rennes de décrocher une place européenne. Donc euh, voilà, la Rennes, euh, Nantes a rempli sa saison sur ce coup-là. Euh, Palois, on l'a vu, là, il avait une grosse, un gros bandage sur, sur, sur la cuisse, donc je pense qu'il jouera pas ce week-end. Et c'est vrai qu'en ce moment, Palois, c'est, c'est l'âme de, de cette équipe nantaise. Et, et, et je pense qu'il va y avoir un, un gros turnover. Il faudra, il faudra surveiller les, les compos d'équipe, mais s'il y a un turnover, je pense que Lyon va, de, devrait s'imposer sur ce match-là. Lyon a tout intérêt, en tout cas, parce que là, j'ai, j'ai vu un petit peu que là, les Bad Guns vont fêter leurs 35 ans d'existence, donc euh, ils ont promis une belle ambiance au stade. Donc euh, voilà, si, si l'ambiance revient au stade à Lyon, il euh, y a tout intérêt que les Lyonnais s'imposent. Sinon, je pense que la fin de match peut être, peut être très compliquée pour, pour les
0: joueurs lyonnais. Ouais. Ok, merci. Je vais rester avec toi, Chris, après. Je te redonne la parole tout de suite. Le quatrième match, c'est le troisième face au onzième. C'est Monaco face à Brest. C'est votre deuxième prono commun et deuxième consécutif. Monaco, c'est huit victoires consécutives et c'est la base numéro une sur la répartition à l'heure où je vous parle à 85%. Donc, Chris, il n'y a pas de raison que Monaco trébuche face à Brest.
1: Oui, il n'y a pas de raison. Brest, en plus, est, est, est en roue libre. Alors, même si Brest est en roue libre, Brest s'accroche quand même. Hein, ils font quand même de, de bons résultats ces, ces dernières semaines. Bon, là, ils viennent de s'incliner quand même à domicile face à Strasbourg 1-0. Donc, euh, donc ça a peut-être donné, euh, enfin, si, si, si signaler un petit peu la fin de saison du côté de Brest. Mais c'est surtout, euh, voilà, je mise pour Monaco parce que cette équipe-là est, est coutumée du fait de, de, de ces gros. Euh, de ces grosses remontadas là sur les sur les fins de saison. Euh, là, c'est quand même une série de huit succès. Ils viennent de s'imposer à Lille 2 euh, C'est c'est des succès à domicile face à face à Paris, face à trois Nice Angers. Enfin voilà, c'est une équipe qui est en pleine confiance. Donc, euh, je, je vois mal quand même Monaco euh, Monaco être stoppé sur les deux dernières journées. Euh, et, et je me dis attention à Marseille parce que Monaco peut peut-être aller, aller chercher cette deuxième place. Donc, euh, donc voilà, donc pour moi, victoire, victoire de Monaco. Et puis en plus, il y a, le soleil est revenu sur la Côte d'Azur. Je pense que Brest va aller passer un petit week-end tranquille à Monaco, s'amuser,
2: aller à la plage, au casino. Donc euh, voilà, victoire pour Monaco. Ok, Nadine, okay. est-ce que tu as le même pronom Est-ce que tu as quelque chose à rajouter les, les, les Brestois, ils n'ont pas autant de sous que ça à les claquer au casino. <rire> hein, donc, leur conseiller est de. Non, bah, je vois pareil. Hein, Monaco, c'est, c'est vraiment l'équipe de, de fin de saison. On pourra vraiment regretter qu'ils n'aient pas enclenché le sprint final bien plus tôt. Alors, ça coïncide avec leur élimination en Europa League. Donc, l'Europa League qui a dû faire des dégâts dans, dans cette équipe. C'est, c'est bien dommage parce que c'est une équipe qui aurait pu viser non seulement la deuxième place, mais peut-être même inquiéter le PSG vu, vu le temps qu'elle affiche mais c'est comme ça je vais quand même les baser donc euh, contre les Bretons qui comme tu l'as dit euh, bah, ils ont un peu terminé leur saison et puis euh, juste à noter que Brest sur les cinq derniers déplacements c'est une alternance de victoire et de défaite donc une vraie alternance et comme il reste sur une défaite à Metz la logique c'est une défaite à... comme une victoire à Metz c'est une défaite à Monaco donc la logique Ok
0: merci messieurs toujours de la Ligue 1 c'est le cinquième match donc on est à la mi-temps des matchs de Ligue 1 puisqu'il y en aura dix sur cette grille 3 accueille lance Nadim tu fais confiance au 100 euros. par contre Chris tu joues ton premier joker sur ce match et tu vas nous dire pourquoi
1: ouais, je, je triple tout simplement parce que c'est un match euh, en jeu hein. alors c'est vrai que 3 a, a quasiment assuré, assuré son maintien là, en, en ramenant un point euh, du parc des princes euh, mais il manque officiellement un point quand même à 3 pour être euh, pour être tranquille. Euh, après, c'est vrai que même s'il y a deux défaites sur les deux dernières journées, il faudrait vraiment un, euh, voilà, deux, euh, des, des circonstances vraiment, euh, voilà, contre, contre cette équipe troyenne pour, pour descendre. Mais, euh, mais voilà, il faut, faut quand même être sérieux sur ce match-là. Donc, euh, je joue la prudence. Euh, trois, c'est sur, et sur une belle dynamique. On a, on a souvent parlé de l'effet RLS là, ces, ces derniers temps. Et, euh, et Troyes, c'est plutôt intéressant en ce moment, donc sur la deuxième partie de saison. Donc, euh, donc c'est quand même une seule défaite là, sur les sept derniers matchs. C'est, c'est un nul face à Marseille. C'est des succès devant Nantes, c'est et Lille. Donc, euh, donc prudence avec cette Troyenne qui, à mon avis, ne va pas lâcher. Et, et du côté de Lens, euh, mais il y a toujours un petit espoir d'aller chercher une place européenne. Alors l'espoir est mince, mais, mais il existe toujours. Et puis connaissant un petit peu la, la mentalité de ces Lensois, euh, euh, je pense qu'ils ne vont rien lâcher sur, sur les deux dernières journées. Il reste quand même sur, sur une belle série là, de, de six matchs sans défaite, donc euh, avec quand même un nul au parc, des succès face à Lille et Reims. Donc euh, voilà, je, je préfère pas prendre de risque et, et tripler sur ce match parce que voilà, ces deux équipes ont besoin
0: encore un petit peu de points. Ok. Donc Nadim, tu fais confiance également. Tu vas dans le sens des 48%
2: de la répartition avec lance en base à l'extérieur. Ouais, je vais, je vais insister sur lance euh, que j'avais basé euh, à Reims et c'est, ils avaient eu de la réussite en fin de match et je pense euh, qu'on va avoir exactement le même type de match c'est-à-dire que Troyes ne va pas se laisser faire bien évidemment mais mais l'ambiance oise et, et leur forme physique dans deuxième mi-temps notamment où ils remontent souvent au score ou marquent des buts décisifs va faire la différence alors Troyes, pour moi ils sont maintenus à 100% puisque... En probabilité, c'est, c'est epsilonesque, hein, comme tu sais, Raph, j'aime bien cette expression. <rire> donc, euh, c'est quasiment impossible qu'ils soient relégués. Ils ont la différence de but favorable. Il faudrait qu'ils perdent deux matchs 5 ou 6-0 et que Saint-Etienne gagne deux matchs 5 ou 6-0. Donc, euh, vous voyez bien que c'est impossible. Euh, donc, voilà, je vais tenter encore une fois euh, de baser les Lensois dans un court déplacement euh, à, dans l'aube. OK,
0: merci. Avant de poursuivre, on vous rappelle que le pronostic communiqué est un pronostic en trois triples trois doubles que vous pouvez jouer, soit en recopiant, soit en suivant les les, les indications des pronostiqueurs, donc en garantie N pour 216 euros, ou de façon plus avantageuse avec le logiciel Pronofoot Expert Plus ou l'application Pronofoot 1N2, ce qu'on appelle en garantie N-1, c'est-à-dire en visant le 13 sur 14, tout en gardant la possibilité, bien sûr, de réaliser le, le perfect. Tout ça, vous trouvez sur www.pronosoft.com ou dans les stores, vous tapez PronoFoot 1N2 et, et dans les deux cas, vous aurez l'occasion de vous familiariser, de vous faire la main sans, sans acheter quoi que ce soit au départ puisque les versions d'évaluation sont faites pour ça. On continue avec le sixième match. Il s'agit de Borneon, un drôle de match à pronostiquer puisque la Lanterne Rouge accueille le 17e. Nadim, une nouvelle fois, joue un kit ou double comme lors du match Rennes marseille et Chris de son côté, lui, joue son deuxième joker d'affilée.
1: Ouais, joker, euh, c'est complètement illisible, c'est le match de la peur euh, Bordeaux est à 4 points du barragiste ça etienne alors est-ce que Bordeaux croit encore à son maintien après cette, euh, cette grosse déroute là, à Angers cette défaite 4-1 moi perso je n'y crois pas trop euh, maintenant bon, c'est, c'est quand même leur dernière chance donc euh, donc il faut quand même être prudent et, et du côté de l'Orient euh, l'Orient c'est trois points d'avance sur Saint-Etienne là, pour cette dans cette course dans cette course folle au barrage donc euh, donc voilà donc l'Orient a besoin de points aussi donc c'est, c'est un match complètement illisible ça va être compliqué c'est compliqué avant de savoir qui qui peut l'emporter alors si, si j'avais une préférence ça serait plutôt du côté de l'Orient mais après quand on regarde les, les stats euh, l'Orient n'a jamais gagné en Gironde hein, c'est euh, de, depuis que l'Orient et, et Bordeaux s'affrontent donc c'est assez impressionnant c'est quand même 10 défaites et quatre nuls. Donc, euh, donc, voilà, donc prudence euh, et je
0: tripe. OK. Merci. Avant de te céder la parole, Nadim, on a Mohamed dans le chat qui nous, qui nous signale que Nadim ne prend euh, aucun risque. Voilà pourquoi il ne rentre jamais dans les gains. Alors, historiquement, je vous invite, juste pour votre information, à vous rendre sur www.pronosoft.com, la rubrique « L'autofoot », et vous allez trouver une rubrique qui s'appelle « Gros gagnant <rire> ». Et là, vous allez avoir un ensemble de, de, de reçus et de, et de tickets où euh, évidemment Nadim a déjà fait ses preuves à, à plusieurs reprises, alors après on ne connaît pas le reste de, de la grille il va peut-être prendre du, du, des risques sur le bas mais au final, ce n'est pas forcé de prendre des risques
2: à chaque fois, le tout c'est de les prendre aux bons endroits Nadim, n'est-ce pas Oui, oui, tout à fait, exactement, en fait, en fait je prends des risques mais ce n'est pas pour, ça que pour autant que je suis dans les rangs ce n'est pas parce qu'on prend des risques qu'on est dans les rangs donc de toute façon ça va être très compliqué donc euh, effectivement, mais après mes, mes grilles sont semi-agressives je ne vais pas aussi loin que, que Chris dans l'agressivité, c'est, c'est un choix mais euh, on, on verra bien ce que ça donne effectivement. Alors je suis sur un kit tout double comme tu l'as dit, euh, Bordeaux a retrouvé une place de lanterne rouge euh, qui va bien avec ses productions locales, qui sont assorties alors c'est une équipe qui est quand même, on va dire sacrément mal barrée pour se maintenir euh, en Ligue 1, puisque même ils ont été euh, relégués pendant 45 minutes mercredi soir quand les Verts menaient euh, sur la pelouse de Nice donc euh, ça va être vraiment très très chaud mais ils vont quand même tenter le tout pour le tout et et ça sera tout, ce euh, sera les trois points ou rien, je dirais. C'est pour ça que je pars sur un double 1-2. Et puis de son côté, ben, Lorient, c'est un peu la même chose. Ils ne peuvent pas trop jouer avec le feu. Il leur faut aussi une victoire, parce que si jamais Saint-Étienne l'emportait, ben, ils se retrouveraient à égalité de points. Euh ou avec un seul point d'avance sur, sur les Verts. Donc euh, vraiment un match ouvert pour moi. C'est des équipes qui nous ont montré qu'il euh, y avait des gros over euh, dans, leur, euh, dans leur dernier match. Il hein. y avait des 6 des buts à 2 pour euh, l'Orient contre Saint-Étienne. Bordeaux, c'est des 2-2, c'est des, des grosses défaites. Donc peut-être la barre des 100 buts encaissés également comme objectif caché pour les Girondins, on ne sait pas. Mais euh, gros match ouvert pour moi, normalement, il ne devrait pas finir en nul.
0: Ouais, de toute façon, Bordeaux, ça fait un moment qu'ils sont dans le rouge, n'est-ce pas Oui, Je ça fait... <rire> Septième match, donc déjà le, le, le milieu de la grille. C'est Nice qui accueille Lille, donc le quatrième qui reçoit le dixième. Et là, encore une fois, vous, vous avez un pronom commun. Tous les deux, vous faites confiance à bah, loger c'est Nice.
1: Oui, confiance à, à la dynamique. Alors, même si Nice vient de s'incliner en Coupe de France, ils, ils ont quand même montré ce mercredi qui, euh, qu'ils avaient toujours envie d'aller chercher ce, ce podium et, et une place européenne pour la fin de saison avec cette belle victoire face à Etienne 4-2. Alors, ils se sont fait peur, hein, mais c'est, c'est Nice en ce moment. Hein. Nice en ce moment se, se fait toujours peur, donc, euh, donc il faut être prudent avec cette équipe. Mais, euh, mais je pense quand même que, que Nice va s'imposer. Pourquoi Parce que bah, du côté de Lille, c'est, c'est, c'est la catastrophe là, depuis, depuis pas mal de, pas mal de journées. Euh, ce week-end, logiquement, euh, enfin, même pas logiquement, euh, Zeka, Botman, Benjamin André et Renato Sanchez ne seront pas là. Gourvennec, euh, on, on le sait, il est viré à la fin de la saison. Donc, euh, c'est une, une fin de saison quand même assez compliquée quand on sait qu'on on ne va pas rester à la tête de cette équipe euh, Ilmaz, il a pu marquer depuis 12 matchs en Ligue 1 Jonathan David c'est 9 matchs sans, sans trouver le chemin défilé donc c'est une équipe qui, euh, bah, qui est complètement en vacances qui est complètement perdue sur, sur le terrain qui vient quand même de s'incliner 3-0 à 3 et qui vient de s'incliner aussi à domicile devant Monaco 2-1 donc, euh, donc pour moi c'est, euh, c'est la logique de, de, de cocher une croix sur, sur Nice parce que voilà, Nice doit aller chercher cette place européenne et euh, ils peuvent toujours le faire donc, euh, donc, voilà, donc pour moi Nice va
2: s'imposer même pronos, même analyse, j'imagine, Ali. Oui, même analyse. Alors, ils se sont fait peur pendant une mi-temps contre les Verts, les, les Aiglons. Et ils ont digéré leur, euh, leur finale perdue contre Nantes et puis ils se sont bien remis en selle avec quatre buts en deuxième mi-temps. Donc, belle réaction. Ils sont revenus à la quatrième place qui était presque inespérée euh, il y a quelques semaines pour, euh, pour cette équipe qui, qui perdait beaucoup de place justement au classement. Et le podium reste mathématiquement, même plus que mathématiquement envisageable puisqu'ils sont qu'à deux points de la, de la troisième place. Et puis Lille, de son côté, a un peu tout lâché en cette fin de saison. C'est une victoire en, en cinq matchs et, et quatre défaites. Donc, ils ont eu du mal à gérer non seulement leur titre, en, leur titre de Ligue 1, mais aussi leur campagne en, en Ligue des champions. Mais on les félicite quand même parce que ce n'était pas un club bâti pour être champion de France et terminé devant le PSG. Ils ont du mal à digérer ça, mais d'autres sont déjà passés par là et ont eu les mêmes problèmes. En tout cas, je vois une, une base des Niçois à domicile, même si je n'apprécie aucunement la réaction du public euh, contre saint étienne
0: Oui, forcément, évidemment, on est tous d'accord avec tes propos. Le match numéro 8, le 19e qui accueille le 14e, quatrième prono commun, le deuxième consécutif. Tous les deux, vous faites confiance au Grenin, Chris, puisque tu bases Metz face à Roger.
1: Ouais, confiance à Metz qui quand même sort sort d'une très très belle victoire quand même face à Lyon 3-2. Euh, donc euh, c'est plutôt intéressant, c'est une victoire qui, qui permet à Metz eh bien, toujours de, de rêver de cette place de, de barragiste. Alors ça va être compliqué d'aller la chercher, mais euh, ils peuvent le faire. Donc, euh, donc, voilà, donc je pense que face à Angers, euh, ils, vont pouvoir, euh, ils vont pouvoir encore rêver. Euh, surtout qu'Angers, là, en s'imposant face à, face à Bordeaux 4 ans, bah, Angers a, a décroché son maintien. Donc je pense qu'après euh, une deuxième partie de saison très, très stressante et, et très compliquée, je pense qu'Angers va complètement décompresser ce week-end à Metz. Donc, euh, donc voilà, donc je, pense que, je pense que Metz peut le faire. Et Angers, c'est quand même neuf matchs d'affilée sans victoire à l'extérieur. Il euh, y a déjà pas mal d'absents euh, sûrs, comme Capel, Bouffal, Dumbia et, et Cabo. Donc, euh, donc voilà, donc pour moi, victoire, victoire de Metz pour continuer à rêver pour,
2: pour cette place de barragiste. Ok. Pareil pour toi, Nadim. Oui, ouais, pareil pour moi. Alors, je veux juste dire un truc, c'est que ça fait quelques semaines qu'on n'arrête pas de dire que la messe est dite pour Metz et voilà qu'on, qu'on se met à, à croire en un maintien de, de cette équipe. Donc, à euh, donc, euh, culpa et pardon à, à tous les Messins qu'on a pu euh, vexer. Donc, euh, belle réaction de, de Metz qui, qui a battu Lyon 3 buts à 2 le week-end dernier, qui s'était déjà accroché à Montpellier, qui avait failli prendre les 3 points et dommage pour eux d'ailleurs. Donc, ils il se retrouvent en position de pouvoir espérer une place de barragiste et puis de son côté, ben Angers, ils ont, ils ont joué un seul match en 2022, c'était contre Bordeaux. Ils l'ont, ils l'ont fort joué de fort belle manière. Ils se sont imposés 4 buts à 1. Ça leur suffit pour assurer leur maintien. Et ils vont, ils vont se déplacer en semi-vacances à Metz. Donc, une base des locaux pour encore espérer rester en Ligue 1. Ok,
0: match numéro 9. Le 18e accueil le 12e, l'AS saint étienne face à Reims. Nadim joue la prudence avec son deuxième joker triple sur ce match. En revanche, Chris, tu fais confiance à la SSE Oui, je fais confiance à Saint-Etienne. Alors,
1: c'est une confiance timide hein, parce euh, qu'on le sait, Reims est est une équipe qui ne lâche rien. On on, on le voit chaque chaque week-end et c'est une équipe qui est souvent difficile à pronostiquer. Euh, On l'a vu le week-end dernier aussi face à Lens. hein, Ils prennent un but quand même dans dans les dernières secondes. Donc, euh, c'est une équipe qui. qui, Il faut être prudent avec cette équipe-là. Mais euh, mais, voilà, Saint-Etienne, c'est leur chance pour aller chercher leur, leur maintien. Alors c'est vrai qu'il reste sur trois défaites, hein, mais c'est, à l'heure des charges, c'est des défaites quand même face à Monaco, Nice et Rennes, des équipes qui, euh, qui luttent pour aller chercher une place sur le podium. Euh, on rappelle quand même que depuis l'arrivée de et Saint-Etienne, ça va un petit peu mieux. Hein, c'est quand même trois victoires à domicile devant Montpellier, Metz et Brest. Alors il y a eu des défaites à domicile, c'est vrai, mais c'est des défaites, je le rappelle encore une fois, contre des équipes qui, euh, qui luttent pour aller chercher une place européenne. Donc face à ses concurrents directs, Saint-Etienne a plutôt fait le job à domicile. Donc, euh, voilà, donc je pense que face à une équipe rémoise qui, euh, qui vient de s'incliner, qui, euh, je pense, va, va un petit peu relâcher sur cette fin de saison quand même. Ils ont quand même été, euh, été sous haute intensité pendant pas mal de temps. Euh, je pense que Saint-Etienne peut s'imposer. Alors, c'est vrai que euh, a, ce match va être à huis clos. Donc c'est peut-être un, un souci pour les Verts, mais moi au contraire, je pense qu'avec l'absence du public, ça peut permettre aux au, au Stéphanois de, de lâcher prise et, et, et de ne pas être sous pression avec leurs supporters. Donc, euh, donc voilà, donc je me dis que Saint-Etienne peut faire le dur face à Reims et, et rêver encore de ce maintien.
2: Merci Chris. Donc l'arme fatale pour toi, Nadim. Ouais, l'arme fatale, c'est, c'est le tri pour assurer. Bon, les, les, les Stéphanois, ils ont vraiment pris un coup de massue à Nice puisque c'est la deuxième fois en très peu de temps où ils mènent 2-0 à l'extérieur. La dernière fois, c'était sur la pelouse du mousse.
0: On a perdu Nadim. Chris, t'es encore là
1: Il
0: y a un petit problème... Ouais. Oui, Nadim, on ne te, te voit plus à l'image et personnellement, je t'entendais plus. Moi, je t'entends, mais sur Skype uniquement. Donc, euh, ouais. allez, on va patienter quelques secondes. Allez, OK, on enchaîne avec le dernier match, si tu veux bien, de Ligue 1. Chris, c'est le sixième qui accueille le 16e et c'est un match important pour toi. Puisque le Racing Club de Strasbourg accueille Clermont et de ton côté tu joues un double à N. Ouais je, je
1: joue un double à N. Alors euh, j'ai longtemps hésité parce que euh, bah pour moi Strasbourg est bien sûr euh, archi favori sur ce match. Hein. On rappelle quand même que Strasbourg a, a toujours une chance pour aller chercher euh, aller chercher une place européenne sur cette fin de saison. Donc euh, la, la méno, je pense, va être en feu. On le sait, Strasbourg c'est, c'est une équipe qui est très difficile à manœuvrer sur ses terres. Ils sont quand même invaincus depuis le match, ils, ont fait un, ils viennent de faire un nul face à, face à Paris 3-3. Ils ont battu la plupart des formations là qui luttaient pour leur maintien, comme Metz 3-0, Saint-Etienne 5-1, Lorient 4-0, Bordeaux 5-2. Donc c'est vrai que tous les feux sont ouverts pour une victoire de Strasbourg face à, face à cette équipe de Clermont. Mais mes prudences, voilà, Clermont on le sait, c'est, c'est une équipe qui s'accroche à l'extérieur, qui, qui fait plutôt des bonnes prestations. Euh, qui, euh, on le rappelle, quand même a gagné cette année à, à Nice, à Marseille, à Bordeaux, à Angers, à Troyes, et qui a fait un nul à Lyon, donc qui est plutôt performante, euh, loin de ses bases, euh, qui a encore besoin d'un point pour, euh, bah, pour se rapprocher un peu plus de, de son maintien. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, sous la pression, peut-être que Strasbourg peut, peut lâcher quelques points ce week-end, on ne sait jamais, euh, voilà, face à une équipe Auvergnat qui, mais qui n'aura rien à perdre à Strasbourg. Donc, euh, donc voilà, donc je, je me couvre avec, avec le nul, mais bon, euh, Strasbourg reste pour moi le, le favori de ce match.
0: Ok, merci. On a une question de zoom-zoom pour toi, Chris. Je ne sais pas si c'est ironique, j'imagine que oui. Ils ce que ce que joue Clermont encore.
1: <rire> ah, le maintien. Ils, sont 5, ils, sont, ils ont cinq points d'avance sur Saint-Etienne, donc c'est vrai qu'il leur faut un point pour, pour être tranquille. Donc, euh, donc voilà, donc, euh,
0: je pense qu'ils vont aller faire quelque chose là-bas, personnellement. Ok, merci à toi. Vous le voyez à l'écran, même si on a perdu euh, techniquement parlant. Nadim, a. Ah. Je, crois, je te revois à l'image, Laline. Donc, à mon avis, ça ouais, va Ouais, cool. c'est bon. Euh,
2: la la box a lâché. J'ai remis en 4G en partage de connexion. Désolé. OK. Euh, finalement, c'était peut-être mieux euh, en haut de l'Himalaya, là, comme l'espèce Ouais, ouais. On, <rire> apparemment, bah, je vais y retourner. Les conditions climatiques étaient un peu plus rugueuses, mais, mais bon. Donc, euh, je, je prend les... un peu Reims ou, ou pas euh, Tu peux finir ton, ton triple, même, même si on ouais, a enchaîné avec… Oui, euh, parce vas-y, que vas-y. Voilà, ben Reims, c'est une équipe embêtante à jouer. Ils n'ont qu'une défaite en cinq déplacements. C'était la dernière seconde contre trois. Il y a le retour d'Equitiquet dans cette équipe. Donc, ils sont quasiment complets. Il y a peut-être que Herbert Zenelli qui ne sera pas là. Donc, vraiment, ce n'est pas la, l'équipe la plus facile à affronter. Ce n'est pas une équipe qui va lâcher en cette fin de saison. Donc, euh, triple euh, complètement justifié. Même, j'aurais presque décoché Saint-Etienne sur ce match. Ok, alors donc tu peux enchaîner avec euh, Strasbourg-Clermont, puisque euh, Chris nous a donné son analyse avec son double AN. Et toi, tu fais confiance en basant le RCS Ouais, je, je base le RCS. Alors tu m'en voudras, voudras pas, Chris, parce que c'est pas parce que Clermont euh, perdra dans ce dans déplacement qui seront euh, relégables ou potentiellement relégables. Parce que le RCS, c'est huit matchs à domicile, 5 victoires et trois nuls, dont le dernier nul qu'on peut peser trois buts partout. Donc, euh, offensivement, tout va bien côté RCS. En plus, ils seront au complet, Il y a aucune absence. Il y a, y a Gamero, Thomasson, Tom, et puis les, les deux devant Diallo et Ajor, Donc, il y a l'embarras du choix pour l'entraîneur. Et puis Clermont ben de son côté je pense que c'est, ça va être un peu compliqué dans, dans ce déplacement euh, Au niveau du maintien donc je disais que même en, même en perdant si Saint-Etienne ne venait pas à battre Reims Il serait systématiquement sauvé donc moins, moins de Surtout pression ils vont gagner contre Lyon la semaine prochaine Pe- peut- Peut-être <rire> dans un, peut-être en plus donc ce serait quasiment improbable qu'ils ne se maintiennent pas Donc je ne m'inquiète pas pour Clermont qui, qui a quand même fait de belles choses cette, cette saison mais je base les locaux à la Meno qui pour finir avec une saison exceptionnelle et une place d'Européens. Merci, messieurs. On en a terminé avec
0: la Ligue 1, donc euh, 10 matchs. Ce n'était pas, pas du gâteau, comme on dit. On enchaîne avec le seul et unique match de Serie A de cette grille. C'est le leader face au 8e, donc le Milan-AC face à la Taranta. Et une stade que j'aime bien encore du côté du Milan-AC, que, euh, que je vous rappelle chaque semaine tant qu'elle est encore valable. Cette stade. le Milan-AC, c'est 14 matchs. Consécutif sans défaite. Alors, Nadine de son côté joue un triple malgré cette stat, et euh, Chris, lui, joue un double, un deux. Il va nous dire pourquoi il exclut le nul.
1: Euh, pourquoi Parce que c'est, c'est deux équipes qui ont besoin de gagner, hein, tout simplement. Hein. Milan, euh, Milan a son destin entre ses mains pour aller chercher le titre de champion, mais ils n'ont que deux points d'avance sur, l'in- sur l'Inter, donc euh, la moindre contre-performance peut permettre à l'Inter de, de prendre la première place. Et, et tout simplement parce que la Talenta doit aussi gagner pour aller, aller chercher une place européenne. Ils sont, ils sont à la lutte avec, avec la Fiorentina et avec la, la Rome sur cette fin de saison, donc ils ont absolument besoin de points. Mais, euh, mais voilà, donc je me dis que tout peut arriver sur ce match-là, sachant que euh, le Milan, quand même, euh, euh, c'est vrai que le Milan reste sur une belle série de 4 victoires, là ils viennent de s'imposer à Vérone, mais, euh, mais à domicile, ce n'est pas non plus euh, une grande équipe de série hein, sur les 8 derniers matchs à domicile, c'est 4 c'est victoires, mais c'est 3 nuls et une défaite, hein, une défaite contre la Spezia qui, euh, qui lutte pour son maintien. Donc, euh, donc voilà, donc il faut être prudent, et, et je pense que la Talenta peut, peut le faire peut aller s'imposer aussi à Milan, euh, je le rappelle quand même cette saison, ils ont quand même gagné à Turin face à la Juve, ils sont allés chercher un nul sur, sur le terrain de l'Inter et, et sur le terrain de, de, de la Lazio de Rome, et ils ont aussi gagné à Naples, hein, voilà. donc, euh, donc il voilà. donc, faut faire attention, je pense que tout peut arriver dans ce match, ces deux équipes ont besoin de points, et, et sur les sept derniers déplacements de l'Atalanta à Milan, c'est quatre nuls et trois victoires, Donc euh, donc donc prudence,
0: ça peut partir dans tous les sens je pense une prudence qui ne sera pas contredite par Nadine puisqu'il joue
2: son troisième et dernier triple sur ce match. Oui, on a quand même vu un peu les, les mêmes surprises possibles, hein, Chris et moi, sur cette grille. Donc euh, je, je triple parce que je pense que tout est possible. Le Milan AC contre Lafio, ils ont été assez heureux en fin de match. Tu l'as dit, Chris, ce n'est pas flamboyant, ce n'est pas serein à domicile. Ils commencent à avoir un peu de pression et à avoir les, les jambes qui, qui tremblotent un tout petit peu. Donc, normalement, le le titre leur tend les bras, mais mais je me méfie énormément de ce match qui sera quand même le dernier gros obstacle. Enfin, sur ces deux dernières journées, c'est le dernier gros obstacle du Milan AC. Après, ils vont se déplacer sur la pelouse de Sassuolo. Même si ça, ça solo, c'est pas évident non plus. Mais l'Atalanta, ils vont les affronter, euh, donc, au pire moment, puisqu'ils reviennent bien en forme. Sur les quatre derniers matchs, c'est deux victoires, deux nuls. Ils ont récupéré l'attaquant colombien Zapata, qui a certes marqué euh, un seul but depuis son retour, mais il a quand même fait du bien à cette équipe. Et puis, Luis Muriel, de son côté, a mis quatre buts euh, sur les quatre derniers matchs. Donc, euh, l'attaque, est... l'attaque a retrouvé son efficacité côté Atalanta. Et puis, on le rappelle, c'est un derby en Italie, euh, très attendu. Donc, euh, ça va être un peu du même style que Nantraine, avec deux équipes qui. Qui vont tout donner et puis avec un énorme enjeu pour Milan AC, mais aucun risque sur cette affiche de série.
0: Ok, merci, on enchaîne avec le 12e match et euh, ce sera un match de Liga, le 7e face au 6e. Match serré et pourtant tous les deux, vous faites confiance au sous-marin jaune, Chris.
1: Ouais, je pense que Nadine est un petit peu comme moi, je pense qu'il mise sur la, la, la belle dynamique de, de, de Villarreal et contre euh, la. La, la fin de saison compliquée de, de la Real Sociedad. Donc c'est ces deux équipes qui luttent pour aller chercher une, une place européenne. Alors Villarreal est derrière euh, la Real Sociedad pour l'instant, mais avec une victoire, euh, Villarreal passerait devant son adversaire du jour. Donc c'est un match très important. Alors Villarreal avait gagné quand même 3-1 à Saint-Sébastien au match aller. Euh, depuis sa sortie de route, là, en Ligue des Champions, il reste quand même sur un nul devant Séville et sur une très belle victoire là, sur la pelouse du Rayo Vallecano 5-1-1. C'est quand même une équipe qui a vaincu depuis 11 matchs à domicile. donc, euh, donc voilà, donc, Je pense que tous les feux sont ouverts pour, euh, pour cette équipe-là, alors que du côté de, des Basques, c'est un peu plus compliqué en ce moment. C'est une seule victoire là, sur les cinq dernières journées. Ils viennent quand même de s'incliner 2-1 à l'éventé là, chez la, la lanterne rouge de la Liga. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, Je pense que Villarreal peut le faire et peut, peut s'imposer face, face aux Basques et aller chercher une, un ticket européen.
2: Nadim, ben, un truc à rajouter Tu même oui, juste euh, tous les feux sont au vert ou sont au jaune, si on veut, avec le Yellow Submarine. En cas de victoire, ils passeraient devant leur adversaire euh, du jour pour aller jouer euh, peut-être une place euh, en Conférence League, donc renouer euh, avec la, la Coupe d'Europe, retrouver cette compétition où ils ont brillé, notamment en Ligue des Champions. Donc j'ai vu le match contre Séville, vraiment, ils avaient dominé euh, cette équipe de, de Séville, il y avait eu un but refusé pour le jeu et j'en passe. Et hier, ils ont gagné de fort belles manières pardon, sur la pelouse du Rayo Vallecano, 5 buts à 1. Donc euh, vraiment une équipe euphorique qui surfe sur sa dynamique de Ligue des Champions et qui va bien terminer la saison.
0: Merci. Avant dernier match, l'Atlético Madrid qui reçoit le FC Séville. Nadim, tu fais confiance aux Madriden pendant que Chris joue un double 1 N dans ce match qui va donc affronter le troisième. Face au quatrième, donc très serré peut-être, Chris
1: Ouais, un petit peu un petit peu prudence parce que c'est, euh, c'est une fin de saison là qui euh, qui est passionnante quand même pour cette euh, pour aller chercher les tickets en Ligue des Champions. Alors euh, on, on rappelle quand même il y a trois équipes là pour euh, pour deux places, il y a le Betis, il y a l'Atlético, il y a le FC Séville. Alors l'Atlético a pris quand même une grosse option pour, pour décrocher ce ticket, mais, euh, mais je pense qu'ils vont rien lâcher face face à Séville et ils auront à cœur je pense de, de rester devant les andalous. Il reste quand même sur sur une belle victoire face à, face à Madrid 1-0 à domicile. Ils sont allés gagner cette semaine à Elche 2-0. Euh, voilà c'est une équipe qui est qui est pour moi sur une sur une bonne dynamique là sur cette fin de saison alors que du côté de Séville c'est, c'est quand même un peu plus un peu plus compliqué c'est, c'est quand même les, l'équipe qui a fait le plus de matchs nuls là sur sur ce championnat à 15 nuls en 36 journées donc c'est quand même assez impressionnant on parle souvent de Reims en Ligue 1 mais mais Séville c'est quand même 15 nuls euh, donc donc voilà donc je pense que Séville ça va être ça va être compliqué là ils viennent de se faire accrocher par des équipes qui luttent pour le maintien la Cadix et Majorque un hein, ce triste là, 0-0 face face à Majorque donc euh, donc voilà, donc, euh, je pense que Madrid va, va s'imposer, mais je laisse quand même traîner le nul parce que parce que Séville est coutumier du fait, donc, euh, donc prudence quand même sur ce coup-là et Séville pourrait même s'en contenter pour aller
0: chercher euh, ce, ce ticket pour la Ligue des Champions ok Nadim tu bases les Madridens
2: tu mises éventuellement sur un réveil de, de Griezmann dont on n'entend
0: plus beaucoup parler ouais, ces derniers c'est,
2: temps. C'est, c'est vrai qu'il est plutôt éteint dans, dans cette équipe mais euh, je fais quand même confiance au Colchoneros qui finissent bien la saison notamment à domicile avec huit matchs toutes compétitions confondues sans défaite et un maximum de victoires et puis euh, tu l'as dit Chris Séville c'est très poussif ils se font deux matchs nuls contre deux, deux équipes qui luttent pour le maintien et un 0-0 euh, contre Mallorca euh, le week-end dernier enfin, vraiment c'est, c'est très poussif et leur attaquant, Youssef Nesseri, qui est pourtant revenu, hein, euh, il était blessé, mais il est revenu depuis le début de l'année. Alors avec Séville, il n'a marqué qu'un but en 2022. Donc euh, vraiment, euh, c'est, c'est catastrophique au niveau offensif. Et puis, ils avaient été très heureux sur la pelouse de Villarreal en égalisant en toute fin de match sur leur unique occasion. Et là, je pense qu'ils n'auront pas la même réussite. Et donc, je base les Colchoneros.
0: Merci Nadim. C'est déjà l'heure du dernier match. Et il s'agira d'un match de Première Ligue entre le 7e et le leader. À savoir West Ham qui accueille Manchester City, un double N2 pour Nadim et Chris termine sa grille avec un triple. Il va nous dire pourquoi. Ouais, donc
1: euh, ben, pas, de, pas de risque, hein, tout simplement. Euh, c'est, je pense, le match piège la... À totalement pour, pour les citizens West Ham a quand même une, une fin de saison intéressante parce qu'ils doivent aller chercher euh, leur qualification pour l'Europa League donc euh, ils ont besoin absolument de, de points face aux citizens ils ont plutôt bien digéré là, cette, cette élimination là, en demi-finale de, de l'Europa League hein, parce qu'ils viennent quand même de s'imposer 4-0 à Norwich alors c'est vrai que Norwich c'est, c'est la lanterne rouge de la première ligue mais, mais c'est quand même une victoire qui, qui rassure euh, Michael Antonio a retrouvé le chemin défilé après 14, 15 matchs pardon, sans inscrire le moindre but donc c'est aussi, c'est aussi important avant ce match-là donc, euh, donc voilà, donc la prudence, hein. Chelsea, Liverpool et Tottenham ont été battus au London Stadium. Donc, euh, donc je me dis que attention, même si Manchester City reste sur euh, des victoires quand même 5-0 devant Newcastle et 5-1 à Wolverhampton, je me dis que c'est, c'est le match pièce pour les citizens. Donc, euh, donc prudence Je triple pour ne pas avoir de regrets, même si euh, c'est sûr que euh, Manchester City est, est quand même le, le favori
0: de, de ce match-là. Ok, Nadim n'est pas allé jusqu'au triple, peut-être parce qu'il n'en avait plus, mais
2: en tout cas il est quand même prudent avec un double N2. Ouais, ouais, je suis quand même prudent parce que le nul, déjà, c'est pas sûr que les citizens crachent dessus puisqu'ils comptent trois points d'avance plus le verrage. Sur, sur Liverpool donc un nul c'est, ce serait mieux qu'une défaite évidemment c'est, c'est une la palissade donc le déplacement chez les Hammers est, est toujours difficile alors ils ont certes ils restent sur une défaite contre les Gunners à domicile dans le derby mais c'était un match qui était intercalé entre l'aller-retour contre Francfort en Europa League donc la priorité n'avait pas été mise sur ce match par les Hammers donc à domicile en 2022 c'est, c'est plutôt costaud tu l'as dit également Michael Antonio a, a renoué avec le chemin défilé alors juste j'ai vu qu'il était de nouveau incertain pour ce week-end, mais il y aura quand même Jarod Bowen et puis Saïd Benrahma qui s'est mis à, à marquer également des buts, notamment un doublé. Donc méfiance avec les Hammers à domicile, mais par contre, ben City, ils ont quand même bien digéré leur élimination en, en Ligue des Champions et puis il reste, depuis le match nul contre Liverpool en championnat, il reste sur 5 victoires de rang avec la bagatelle de 22 buts marqués, soit 4 buts, 4,4 buts par match. Donc offensivement, ils sont là. Alors les Hammers, c'est un peu plus fort que les autres équipes, les autres équipes, pardon, ils pourront prétendre au nul, mais, mais pas plus. Je ne vais pas aussi loin que toi, Chris, même si tu as la bonne approche, en cherchant les très grosses surprises.
0: Messieurs, merci. C'était votre pronostic sur l'AutoFoot 15, numéro 31. On vous le rappelle à valider maximum samedi soir avant 20h55 et non pas dimanche. Et ce l'AutoFoot est doté d'un pactole de 500 000 euros. Avant d'enchaîner, on vous rappelle quand même que jouer comporte des risques. Si vous ressentez de l'endettement, de l'isolement ou de la dépendance, pour être aidé, vous pouvez appeler le 09-74-75-13-13. Le jeu doit être juste un divertissement pour tous. Allez, on enchaîne avec ben, votre sélection bookmaker du week-end, messieurs. Qu'est-ce que vous nous avez dégoté Comme on dit, Chris, tu vas nous parler Allez, de basket, je crois, pour commencer
1: voilà c'est ça il y a un match quart de finale donc des playoffs là, cette nuit en NBA euh, le champion en titre reçoit Boston alors il y a, il y a trois manches à deux pour, pour les Bucks ils viennent de s'imposer à Boston 110-107 euh, ils reviennent à la maison donc je pense qu'à domicile ils vont pouvoir valider leur, leur ticket pour, pour, pour la demi-finale donc je vois une victoire de Milwaukee avec au moins quatre points d'avance ça permet seulement de doubler la mise mais, mais c'est plutôt je pense intéressant sur ce match-là et puis ensuite il y a du rugby hein, ce week-end c'est, c'est les demi-finales là, de, de Champions Cup euh, c'est euh, Racing La Rochelle, donc deux clubs français, donc euh, très heureux, on aura au moins un club français en finale. Euh, ce match-là va se disputer au Stade Bollard, euh, donc à Lens, euh, donc euh, c'est, c'est plutôt un match qui, euh, qui sent la poudre, là, qui va partir à mon avis dans tous les sens. Mais euh, voilà, sur la dynamique, je vois une victoire du Racing, là ils sont euh, actuellement quatrième dans le top 14, ils restent sur une belle série de six victoires, ils ont, euh, ils ont des ailiers quand même très performants, hein, les Teddy Thomas, Ficouche, Avansi, Imoff Imof, et Vakatawa, c'est, c'est assez puissant. Alors, c'est, c'est deux, deux styles de jeu complètement différents parce que le Racing ouvre le jeu et la Rochelle est plutôt une équipe qui, qui est redoutable dans les impacts et redoutable dans le jeu au sol. Mais, mais sur ce match-là, je vois une victoire de, du Racing, mais ça sera à mon avis dans la douleur. Donc, une victoire entre 1 et 7 points, c'est coté à 350, à 3, 3,55. Pardon, pas 355 à 3, Donc, c'est plutôt, plutôt intéressant, je pense, sur ce match de, de Coupe d'ordre. Merci, Chris,
2: pour ta sélection. Nadine, de ton côté, s'il te plaît. Oui, alors c'est plutôt du 1 et 2 hein, ce, ce week-end. Alors, déjà ce soir, il n'y a, a pas grand-chose, donc c'était difficile de proposer des buteurs avec des, des compos. Donc, je passe sur demain avec en Bundesliga, il y a, il y a Stuttgart qui reçoit le, le FC Cologne. Donc, Stuttgart est coté à, à 2-20 et ils ont encore une petite chance de se maintenir directement en Bundesliga. Pour ça, il faut qu'ils battent le FC Cologne. Et que d'autre part, le Hertha Berlin s'incline sur la pelouse de Dortmund, ce qui ne semble pas impossible, surtout si Erling Haaland veut, veut dire au revoir à ses supporters. Donc je voulais même proposer un doublé de, de Haaland, mais c'est dans les 2-20, 2-30, donc on, on va l'oublier. Donc on va se concentrer sur Stuttgart qui joue vraiment sa peau en Bundesliga, sinon ce sera le barrage et une autre chance de se maintenir. Et puis après, il euh, ben, y a la finale de FA Cup qui va se dérouler à Wembley euh, samedi, donc entre Chelsea et, et les restes de Liverpool. Et je vais tenter quand même euh, une victoire de Liverpool dans le temps réglementaire. C'est coté à 2-0-5. Alors pourquoi Parce que Chelsea euh, en 2022, c'est énormément de contre-performance. Il s'était incliné 1 euh, but à 4 contre Brentford. Il y avait eu la défaite en Ligue des Champions contre le Real. Alors on va me dire le Real, c'est une grosse équipe, mais, mais que dire de Liverpool. Hein. Liverpool, c'est au moins le niveau du Real Madrid. Donc ils s'enclinaient contre le Real. Ils ont également perdu... Euh, ils ont fait 2-2 contre le Wolverhampton. Ils se sont fait rejoindre en fin de match. Et puis ils ont perdu contre les Gunners, euh, 4 buts à 2 également. Donc beaucoup de, de grosses défaites pour cette équipe des Blues. Et je pense qu'ils vont subir euh, la fougue et la dynamique des, des Reds avec un Luis Diaz qui, qui donne un peu de peps à cette attaque si elle en avait besoin, puisque ça là est un tout petit peu moins performant. Donc, euh, victoire de Liverpool dans le temps réglementaire à tenter dans cette finale de Cup.
1: Merci. Après, Nadim, je ne sais pas ce que tu en penses, mais l'équité sportive n'est pas forcément respectée sur, sur cette première ligue. Sur il y a ce match de, de, donc, de FA Cup à cette finale et oui. Liverpool joue lundi alors que Manchester City ouais. joue samedi euh, c'est assez étrange quand même alors
2: as... ouais je, je suis d'accord avec, avec toi mais je sais pas si tu te souviens il y a une époque où en Angleterre c'était vraiment du grand n'importe quoi il y avait des équipes qui avaient jusqu'à 5 matchs d'écart en nombre de journées c'était je, je sais pas tu te souviens sur, for, forcément de ça on en parlait et les, l'équité était encore moins respectée alors là ils se sont un peu plus euh, euh, mis euh, normalisés je dirais avec euh, le, le rythme des matchs samedi-dimanche et les erreurs précis mais, mais effectivement après est-ce, qu, est-ce qu'il y a vraiment le choix quand tu es engagé sur tous les tableaux comme Liverpool il y a peu de temps on, on disait qu'ils pouvaient tenter un quadruplé historique euh, voilà est-ce qu'il y a vraiment le choix quand tu es sur tous les tableaux je, je ne le sais pas
1: oui après c'est difficile de déprogrammer toute une, toute une journée ouais. juste pour une finale c'est, c'est compliqué ouais. aussi
2: Après j'ai vu que bah déjà la cup est quasiment euh, vers les dernières journées un peu plus tard que chez nous mais c'est en Allemagne où la finale de coupe d'Allemagne a lieu après la dernière journée euh, donc dans dix jours alors que la dernière journée a lieu ce ce week-end en Allemagne donc c'est un peu mieux fait Ça me paraît plus logique Parce que là Nantes clairement on ne l'a pas dit mais ils sont déjà qualifiés en Europa League donc ils n'ont rien à récupérer en championnat une place en conférence league ou autre ça ne les intéresse absolument pas euh, puisqu'ils sont déjà en Europa League
0: Ok, merci messieurs pour votre sélection Bookmaker, il est temps de se pencher sur le chat, de regarder, d'échanger avec les auditeurs pour savoir si on a eu des questions il y en a eu quelques-unes d'abord on va euh, remercier Atlantique 81, nous aussi on te souhaite un bon week-end, il nous dit au passage merci pour cette grille et vos explications, ça fait deux week-ends que je suis votre direct et que je fais un 12 sur 14, j'espère que j'ai bien choisi cette fois, écoute de toute façon si on peut t'aider, si on peut t'aiguiller, c'est parfait. On en est très content. mais bien sûr que c'est toi qui positionnes les croix finales sur ton jeu et ton résultat. Tu ne le dois qu'à toi-même, donc bravo à toi et pourquoi pas faire le sans faute prochainement. Alors, on nous demande également, dit, J'ai pas le sentiment que ce soit le cas, mais on a Prosper qui nous demande quand est-ce qu'il y aura un pactole de report, parce qu'il lui semble qu'il y a eu un pas de gagnant il y a peu de temps. Est-ce que, selon toi, il y a un
2: pactole de report qui, qui a été placé dans un tiroir euh, non ça. Enfin, je pense qu'ils ont bien été reprogrammés euh, tous les pactoles qui n'ont pas été remportés il euh, y a eu un million il y a, y a peu de temps euh, on l'avait ouais. proposé dans cette émission mais il ne me semble pas qu'il y ait eu de, de pas de gagnant. si, si tu as une date à préciser, prospère ben, tu, peux, tu peux la mettre Mais euh, après je pense qu'il disait que cette grille pourrait ne pas donner de gagnants potentiellement et donc on ouais. aurait un million la semaine prochaine peut-être quelque chose comme ça également mais c'est vrai que c'est une saison où il n'y a pas trop trop de surprises, disons que la programmation fait qu'elle semble un peu plus logique ces grilles avec les matchs du dimanche et les équipes qui jouent l'Europa League sont tout le temps sur ces grilles du dimanche et il y a un peu plus de logique après logique ou surprise, on ne sait pas à quoi ça tient exactement et on est quand même sur une saison à surprise en Ligue 1 mais les grilles restent, restent abordables j'irais. OK, merci.
0: On a MPC 1904 qui nous dit saluer l'équipe. Encore merci pour l'émission. Merci à toi de la suivre. Fin de saison avec beaucoup de surprises possibles. Euh, il te signale donc que la saison est terminée pour Nunez. et Du coup, ce soir il prend Enrique
2: Arrojo, Arrojo, je ne sais pas comment on dit, à 2-10 côté Benfica. Ouais, c'est notre ami Benfica, c'est un gros supporter qui, va les, caucher, euh, qui les avait cochés même à, à Liverpool. Et c'était pas loin puisqu'ils avaient fait trois buts partout. Alors juste, moi, euh, bon, normalement, je ne fais pas trop attention à ça, mais la, la cote de Benfica est montée en flèche et dans ce déplacement, enfin, ils sont à 1,60 alors qu'ils avaient, qu'ils avaient ouvert à 1,35. Ça montre que ça fait vraiment tourner, que ce n'est pas la priorité. C'est un match euh, complètement amical. Après, pourquoi pas ton
0: OK. On a El Diablo qui nous demande si on va continuer l'émission à la fin de la Ligue 1. Donc, on a déjà partiellement répondu la semaine prochaine. De toute façon, on vous tiendra au courant. Je crois qu'on a perdu, encore une fois, Nadim. Je ne le vois plus à (rire) l'écran. Bon, c'est pas bien grave. En tout cas, la semaine prochaine, c'est certain, il y aura une émission. Et la semaine prochaine, on vous tiendra au courant des émissions suivantes. Je peux d'ores et déjà vous dire que la semaine qui suivra la dernière journée de Ligue 1, on fera une émission dédiée logicielle. Donc, pour tous ceux que ça intéresse, vous pouvez préparer vos questions, vous pouvez participer et on vous fera une présentation euh, plus approfondie encore du logiciel que euh, nous l'avions fait il y a euh, quelques semaines de cela. Je me tourne vers Seb. On a Luca qui nous demande euh, que pensez-vous de parier euh, Rome contre Venise à la mi-temps plus fin de match, soit un pari en 1-1, euh, on appelle ça. Je ne sais pas si tu as un avis là-dessus, Chris, donc Rome contre Venise. Ouais, je pense que c'est, c'est largement
1: faisable, hein, sachant que Venise, quand même, c'est, c'est la lanterne rouge là de la Serie A. Ils sont, euh, ils sont, euh, ils sont quasiment relégués. Euh, et puis Rome doit aller chercher une place européenne. Donc, euh, voilà, je pense qu'une victoire à
0: la mi-temps et à la fin du match de Rome, euh, ça peut être, ça peut être intéressant. Ouais. Ok. Merci. On a Mohamed qui nous demande si on pense inviter des abonnés. Oui, on l'a déjà fait par le passé. On le refera euh, avec plaisir. Alors, je sais pas ce que tu entends par abonné, mais nous on les appelle membres, mais, mais c'est pareil. Si jamais vous avez un super résultat et que vous souhaitez témoigner en direct pour nous faire part de votre approche de grille et votre façon de jouer, pourquoi pas, tout ça, ça peut se discuter. On est absolument ouvert à tout ça. Je continue de parcourir le chat. Alors, nous, il y a une question pour toi. C'est Le Chat qui te la pose. Nous, selon toi, est-ce que cela a du sens de filtrer des triples dans les prefs par groupe de match car finalement, c'est renier le côté joker du triple et déventiler la
2: 33-33-33. J'imagine que tu as compris la question. Oui, oui, oui. Ben, en fait, euh, quasiment derrière la question, c'est est-ce que les prefs servent à quelque chose, en fait Puisque pour les doubles, les triples, c'est, c'est, oui. c'est, c'est, c'est pareil. Mais effectivement, euh, sur, sur les triples ou sur les doubles, ça, c'est un peu la même chose. Évidemment, quand on joue un triple, on se dit on aura forcément bon mais le but des prefs, il faut bien le comprendre, c'est de réduire le coût, donc euh, effectivement moi j'aimerais bien jouer même 10 triples, 11 triples sans condition, mais, mais le prix va être trop, trop grand pour, pour être euh, joué de manière réaliste et sans se ruiner, donc euh, les prefs, elles sont là pour diminuer le coût, tout ce qu'on rajoute c'est une prise de risque, donc euh, évidemment euh, si on réduit en n 1 on n'aura pas le 14, on n'aura que le 13 et avec de la chance le 14 et chaque condition, bah, c'est une prise de risque qui a pour but de, de diminuer le coût et qui rajoute une part de risque, effectivement, au niveau prono. Donc euh, oui, tout à fait, mais je dirais que euh, c'est, c'est presque, euh, comment dire, c'est, c'est une redondance ou c'est pas une lapalissade, mais, mais c'est dans le même style. OK, merci. Euh, Chris, une question pour toi de ton frère jumeau, Clermontois, de El
0: Diablo. Chris, vas-tu au stade Gabriel Bompier parfois
1: mais Non, malheureusement, depuis que j'ai quitté Clermont et, et que je suis maintenant dans le sud de la France, non, je n'ai plus l'occasion d'y aller. Après, je vais souvent... Euh, quand je remonte chez moi euh, l'été, je vais souvent voir les, les préparations, mais, euh, mais sinon, bon, de, depuis, depuis pas mal d'années, je ne suis pas retourné.
0: Ok, on te rappelle, El Diablo, si tu le souhaites, tu nous contactes par MP, on te file le 06, <rire> le Twitter, enfin non, il n'y en a pas Twitter de Twitter de Chris, mais <rire> si, si une belle amitié peut-être euh, sur, sur Twitch et YouTube. Pourquoi pas, les gars? On a encore une question pour toi, euh, enfin Chris ou nous est ce que euh, la Française des Jeux propose on a déjà aussi répondu mais on va le repréciser propose des gros tolls
2: sur des équipes exotiques après la fin de saison. Non, de mémoire, il euh, n'y a, a jamais de pactole sur des équipes exotiques. P- pourquoi enfin, c'est, On ferait la même chose si on était euh, à la FDJ, parce que les enjeux ne sont pas là. Hein. Il faut vraiment des, des grosses affiches pour attirer les parieurs. Et, et personne n'a envie de... Déjà, il faut avoir, avoir connaissance des matchs qui, qui vont se jouer. Et personne n'a envie de jouer euh, des grosses mises sur des matchs exotiques où, où il ne connaît absolument pas grand-chose. Mmh. OK. Alors, une question de Lucas.
0: Euh, bon, je pense qu'ils ont partiellement répondu dans, dans la grille, mais la cote à 4-20 de Reims contre Saint-Étienne est-elle justifiée pour vous Car personnellement, je compte jouer Reims.
2: Bah, je crois que j'ai un ami là sur le, euh, le chat. <rire> Parce que, ouais, c'est quasiment ma, ma première croix pour moi. Comme je l'ai dit, euh, on m'a accusé d'être, d'être anti-stéphanois dans, dans le chat. Ce n'est absolument pas le cas. J'essaie de mettre ça de côté. Euh, je me fie fait. Je pense qu'entre Saint-Etienne et Bordeaux, les deux sont un peu dans la même situation. Au euh, Niveau mental, ça ne va pas du tout. Se faire remonter deux fois quand on mène 2-0 à l'extérieur, normalement, ouvrir la marque au foot, c'est ce qu'il y a de plus dur. Tout le monde le dit mais euh, mener 2-0 à l'extérieur deux fois et se faire euh, se prendre euh, désolé du terme, une branlée euh, par la suite ben, c'est, pas, c'est pas un bon signe euh, psychologique ok, merci je parcours, je crois qu'on a fait le tour,
0: Seb, si c'est pas le cas euh, tu peux me le signaler ben, il me dit que c'est bon euh, donc voilà, ben, il nous reste à, à vous souhaiter un excellent prono et un excellent week-end messieurs, merci, on se retrouve le week-end prochain, en attendant, euh, ben, encore une fois, excellent prono et excellent week-end, excellente semaine. À vendredi prochain. Salut les gars. À vendredi. Bon, bon, bon prono.